0: 百态人生。大家好，欢迎来到十里铺，一起听叶风。我是叶风。这几日在我的桌案上一直摆放着这样一本书《百年孤独》。之前我一直没有看过这本书，直到近日他的作者马尔克斯的离世。在马尔克斯离世之后，我看到了世界各地的名人作家对他的惋惜，和对他的《百年孤独》的称赞。于是叶峰就在想，为什么这么多人对《百年孤独》情有独钟？他究竟有着怎样的魔力？那在今天的节目当中，就请各位和叶峰一起去寻找这个答案。一九八二年诺贝尔文学奖得主。哥伦比亚作家加夫列尔·加西亚·马尔克斯于北京时间四月十八日凌晨在墨西哥城去世，享年八十七岁。对于中国当代文坛来说，几乎没有比马尔克斯的《百年孤独》更重要的外国文学了。他深深影响了包括莫言、余华在内的大批作家。如今世间再无马尔克斯。我们唯有重读他的《百年孤独》，霍乱时期的爱情以悼念。早在二零一一年五月二十六日，《百年孤独》中文版发布会现场，作家莫言和张小娴都各自聊到他们和《百年孤独》的不解之缘。当时，莫言这样说道：“我最早听说这本书是一九八四年年底，当时我在解放军艺术学院文学系读书。”听一个河北保定的朋友谈到《百年孤独》，我们几个同学一块去王府井新华书店买到这本书。这个版本是上海译文出版社1984年8月版，当时很便宜，一块六。但是当时我们感觉已经不便宜，因为我们一个月只有七八十块钱。我今天看新经典的定价是三十九块五。二十多年的时间，书架翻了二十多倍。读这本书，对我们八十年代这一批开始写作的作家来说，每个人都会讲述很多的感受，很多的故事。我读这本书，第一个感觉是震撼，原来小说可以这样写。紧接着感觉到遗憾，我为什么早不知道小说可以这样写呢？如果早知道小说可以这样写，没准《百年孤独》我可以写了，因为戏法一旦捅破以后很简单，就像哥白尼环游世界以后，很多人也说我们也可以做到。就像把鸡蛋煮熟了以后，说谁可以把它立起来，所有人都不能做。读完《百年孤独》以后，魔幻现实主义便幻想为现实,实，实际上就是戏法一捅破以后都知道。在中国人经验里面，在我这样作家的乡村经验记忆里面，类似于《百年孤独》里面很多的细节描写比比皆是。可惜我们知道的晚。这本书我读了五六人，读到墨西哥人拖着磁铁把小铁盒吸着跟他走，读到这个时候我就开始写小说了。我是二零零七年六月份把它读完的。这个时候，在日本开一个笔会，日本组织方告诉我，马尔克斯很可能会来看这个会议。后来我一想，很多人都把我比喻为中国的马尔克斯，我自己也供认不讳。我从马尔克斯文学里面得到很多的滋养，他是我们没见面的老师、大师。但是我二十多年来没有把这本书读完，实在不像话。所以，我用两个星期时间把《百年孤独》从头读到尾，所以一本书读了二十多年。那刚刚各位听到的这段话是同样诺贝尔奖获得者莫言讲到的他和《百年孤独》的一些点滴故事。马上我们来听一下张小贤是如何说的。我第一次知道《百年孤独》，那时候我在念中学。我代表学校参加一个话剧比赛，我们演的是《雷雨》，其中一个评判是话剧老师。我们是中学组，公开组有一个新的话剧团，他们演的话剧就是《百年孤寂》，我们根本看不明白，我们也不知道是怎么回事，因为演的蛮抽象的。后来我念大学的时候。我买到书之后，第一次翻开的时候看不明白，因为那个名字都很想象，看得我一头雾水。我买的是台湾的译本，一直放在书架上面。我有一个朋友很喜欢这本书，但是我也没有特别拿来看。但是有一天，我突然想看这本书，拿来看之后才发现，我怎么错过这么好看的书。我看的第一种感觉很震惊，原来小说可以这么写的，它是完全没有规制的，但是没有规制里面这么好看。我每年都会不停的拿出来看，说是魔幻写实主义的书，我觉得本身就是魔幻之书，因为每次看你的感受都不同，随着你人生的经历不同。比如你二十岁的时候和三十岁、三十五岁的时候看出不同的东西。当我看佛经的时候，他好像说一些佛教的道理，他好像会跟着我人生的经历不同而给我不同的感受。所以他给我的感觉，他本身就是一本很魔幻的。如果你认为《百年孤独》只影响了那一时代人的话，那就大错特错了。下面让我们一起来听一听，一九八九年出生的蒋方舟在一一年五月写的一篇文章，题目叫做《他仍然是我所爱的》。读马尔克斯大约是八九岁时，第一本就是《百年孤独》，我那时几乎读所有的书，同时还读《生命中不能承受之轻》之类。毫不避讳地说，当时读书写书完全是为虚荣，就是要读，要写一些和自己年龄不相符的东西，让大家惊讶，这么小的孩子也能看懂这个。据说《百年孤独》有一百多个版本，我读的是母亲年轻时读过的版本，应该是上世纪九十年代初的版本，现在我还记得那个封面。是一个家族大约六七人坐在一起的画面。当时没有完全读懂，但我能读出马尔克斯和我之前所有读过的作家都不一样。文字上和整个氛围上，我都很震惊。但有一个很大的困难：书中很多人名重复，一个家族几世代用同一个人名，必须到前面姓名表去对人名。读的还是很辛苦的，那段时间我连续读了好多遍《百年孤独》，就觉得，哎，怎么会是这样？其中有很多让我诧异的地方。后来我还在不断重读《百年孤独》，它一直有一种神秘的吸引力，因为许多情节我理解不了，也不太记得住。这种吸引力更多是语言上的，我从没看过这么好的语言。但《百年孤独》并不是我最喜欢的马尔克斯作品，我最喜欢写南美独裁者玻利瓦尔的《迷宫里的将军》中短篇《没有人给他写信的上校》和一桩世间张扬的凶杀案，《纯真的埃伦迪拉》和《残忍的祖母》。他的作品除《绑架》没有看过，我几乎看过全部，包括他最新的回忆录。我的阅读习惯是，喜欢的作家会把他所有的作品都找来看。对马尔克斯的感觉发生比较大的变化，是在读了他的传记之后。他那种对我来说如黄河之水天上来的东西，那种你永远只有张大嘴吃惊的东西，终于知道了来路。包括他的童年经历，他祖母给他讲的那些吓人的故事。上学时，第一个让他震撼的作家，他当记者的经历等等，这些对于我并没有解谜的快感，反而让他越来越精彩，组成他的东西越来越清晰，我也越来越了解是什么让他称为如今的他。过去，我曾希望有一天能达到他们的高度，希望能和马尔克斯也好，福克纳也好，加缪也好。能和这些帅老头坐在一起打麻将，这是支撑我从十二岁到二十岁，一想到就热泪盈眶的梦想。但现在觉得不可能了。原来觉得你只要在一座山上爬，只要自己足够努力、足够专心致志，只要你技术上不断学习，就可以爬到山顶和他们在一起。后来发现。大师需要时代和体制去成全，需要一群准大师去成全，不是你一夫当官的往前爬就可以爬到那山顶，而需要客观的成全。我意识到我永远不可能和马尔克斯在同一个山峰上，对我是很大的打击。我忽然意识到我成不了马尔克斯，成不了大师。支撑我整个童年写作的动力，坚持，突然成了谎言，真的蛮沮丧。叶枫相信，《百年孤独》这本书呢，不但影响了很多现在的一些知名作家，同样也深深的影响了读过这本书的每一个人。在2010年的时候呢，《新京报》曾经发表过这样一篇文章，叫做《百年孤独》是为中国人写的。接下来，就让我们一起来分享一下。一九八五年的暑假，我带着一本《百年孤独》从上海返回中原老家。他奇异的叙述方式，一方面引起我强烈的兴趣，另一方面又使我昏昏欲睡。在返乡的硬座车厢里，我再一次将它打开，再一次从开头读起。马孔多村边的那条清澈的河流，核心的那些有如史前动物留下的巨蛋似的软石，给人一种天地初开的清新之感。用埃利蒂斯的话来说，仿佛有一只鸟站在时间的零点，用它的红喙散发着它的香味但马尔克斯叙述的速度是如此之快。犹如飓风将尘土吹成天上的云团，他很快把吉普赛人带进了村子，各种现代化设施迅速布满了大街小巷。民族国家的神话与后殖民理论转眼间就展开了一场拉锯战。《罗者与死者的作者梅勒曾经感叹：“他费了几十页的笔墨，才让尼罗河拐了一个弯。”而马尔克斯只用一段文字就可以写出一个家族的兴衰，并且让他的子词长上了尾巴。这样一种写法与《金瓶梅》《红楼梦》所构筑的中国式的家庭小说显然迥然不同。在中国小说中，我们要经过多少回廊才能抵达潘金莲的卧室？要有多少铺垫才能看见林黛玉葬花的一幕？当时我并不知道，一场文学上的寻根革命，因为这本书的启发正在酝酿，并在当年稍晚一些时候未成大观。事实上，在漫长的假期里，我真的雄心勃勃地以《百年孤独》为模本，写下了几万字的小说。我虚构了一支船队顺河漂流，它穿越时空，从宋朝一直来到二十世纪八十年代，犹如我后来在卡尔维诺的一篇小说《恐龙》看到的，一只恐龙穿越时空，穿越那么多的平原和山谷，径直来到二十世纪的一个小火车站。但这样一篇小说却因为我祖父的话而有始无终了。假期的一个午后，我的祖父来找我谈心。他手中拿着一本书，他把那本书轻轻地放到床头，然后问我这本书是从哪里搞到的。就是那本《百年孤独》，我说是从图书馆借来的。我还告诉他，我正要模仿他写一部小说。我的祖父立即大惊失色。这位延安时期的马列学员。到了老年，仍然记得很多英文和俄文单词的老人，此刻脸涨得通红，在房间里不停地踱着步子。他告诉我，他已经看完了这本书，而且看了两遍。我问他写得好不好，他说写得太好了。这个人好像来过中国，这本书简直就是为中国人写的。但是随后他又告诉我。这个作家幸好是个外国人，他若是身为中国人，肯定是个大右派，因为他天生长有反骨，站在组织的对立面。如果他生活在延安，他就要比托派还要托派。延安托派，马尔克斯，诺贝尔文学奖，反骨组织。当你把这些词串到一起的时候，一种魔幻现实主义的味道，就像芥末一样，直呛鼻子了。祖父几乎吼起来，他对父亲说：“他竟然还要模仿人家写小说，太吓人了！他要敢写这样一部小说，咱们全家都不得安宁，都要跟着他倒大霉了。”祖父将那本书没收了。并顺手带走了我刚写下的几页小说。第二天，祖父对我说：“你写的小说我看了，跟人家没法比。不过这也好，他不会惹是生非。”祖父又说：“尽管这样，你还是换个东西写吧，比如你可以写写发大水的时候人们是怎样顶着太阳维修河堤的。”我当然不可能写那样的小说。因为就我所知，在洪水漫过坝堤的那一刻，人们纷纷抱头鼠窜。两年以后，我的祖父去世了。我记得合上棺盖之前，我父亲把一个黄河牌收音机放在了祖父的耳边。从家乡到山间墓地，收音机一直在播放党的十三大即将召开的消息。农民们挥汗如雨，要用秋天的果实向十三大献礼；工人们夜以继日战斗在井架旁边，为祖国建设提供新鲜血液。广播员激昂的声音伴随着乐曲，穿过棺材，在崎岖的山路上播散，与林中乌鸦呱呱,呱乱叫的声音相起伏。这一切，多么像是小说里的情景！他甚至使我可耻的忘记了哭泣，但是二十年过去了，关于这些场景，我至今没写过一个字。当各种真实的变革在谎言的掩饰下悄悄进行的时候，我的注意力慢慢集中到另外的方面。但我想，或许有那么一天，我会写下这一切，将它献给沉睡中的祖父。而墓穴中的祖父，会像马尔克斯曾经描述过的那样，头发和指甲还在生长吗？毫无疑问，《百年孤独》是二十世纪最伟大的小说，是小说中的皇冠。它虽然写的是拉美，但每个中国人似乎都能从中看到自己的生活。虽然我后来的写作和《百年孤独》没有太大的关系。但我仍然要对他表示敬意，他最初带给我的阅读体验，至今也仍然清晰如昨。比如现在，我就再一次想起了从祖父的棺材里传出来的声音，听到了山林中的鸟叫，我仿佛也再次站到了一条河流的源头，那河流将消失。但它的波涛却已在另外的山谷回响，它是一种讲述，也是一种探究，是在时间的缝隙中回忆，也是在空间的一语流连。此刻正在收听节目的朋友，如果你还没有读过马尔克斯的作品，请你抽出时间读一下他的《百年孤独》。如果你已经读过一遍或者几遍。那么也请你再读一遍，也许会有不同的体悟。感谢各位收听《听叶风》，我们下期再见。